0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖欢迎各位继续回到今天的微言大义。我们来看这个一百二十九岁老太太自称长寿是一种惩罚，说我一天都不快乐。一天都不 happy，a day no happy。说实话啊，古今中外，历朝历代的王侯将相，很多都把长生不老作为自己的终极目标。包括现在啊，你换个角度想，医疗技术又何尝不是人类在追求长生不老，对吧？人类寿命的延长何尝不是人类在追求长生不老，对不对？只不过呢，这个进展相对比较缓慢，还远远没有达到让大家长生不老的时候。所以呢，在现阶段死神面前，大家都会说“人终有一死”，嘴上那么说，心里还是很诚实。的。说是说的，人终有一死，就到时候还是。医生我，我觉得我还可以再抢救一下。但我以前我就想过，一个人活特别久，到底有没有意思？因为我就在想，我一个人活到100岁，我会开心吗？我觉得很难说。走也走不太动，眼睛呢也看不啥清。翻出苍老师的作品来，只能听声音。你打个刺激，开都开不到。呃、哎，七彩人哦，一天岛外都在参加追悼会。就是上周老李死了，随了三百；前天老王洗白了，随了三百。今天早上起来出门转耍，隔壁李婆婆又走了。周末追悼会还离不到人，必须要等。我不觉得特别有意思呢，对吧？最近呢，俄罗斯媒体就采访了他们俄罗斯一个长寿老人斯塔沃娃斯婆婆。死婆婆不好听，娃婆婆算了，还是死婆婆吧。娃婆婆确实太奇怪了。死婆婆呢，今年一百二十九岁了。这个年纪在全世界是一个什么样的水平呢？我给大家介绍一下。我查了一下，今天做了功课的啊，说法不一样。有个说法呢是彭祖，彭祖是世界上最长寿的人。彭祖大家知道吧？就是那个养生文化创立者，厨师界的祖师爷。完了，还是中华武术文化鼻祖和最早的性学大师，就非常全面的一个男士。嫁人就要嫁这样的男士，好不好？绝对让你幸福的板，巴士的韩，就是彭山那个彭祖山呐，所以就是彭祖藏到了的，说是彭祖活了八百岁。呃，这个呢，反正不管你们信不信，我是嗯，好吧，我信啊。当然，但是这个里面有说法，就是彭祖的八百岁，那个时候的岁跟现在的岁是不一样的。现在呢，一年就是一岁，以前是什么呢？六十天为一岁。换算成现在来算的话，八百岁那个时候的八百岁就是现在的一百三十多、一百四十岁。彭作虽然一个最长寿的，然后呢，还有一个李庆远。李庆远说的是中国当代的，呃，当年的气功大师，说是他当年活了二百五十六岁。那么问题来了，如果李庆远生活在现代，请大家回答，他应该用到 iPhone 多少了？用到 iPhone 128 Plus 了。这个人呢，当年叫李神仙，四川的。我查阅了百度百科，说的是李清源在两百岁的时候仍然常去各地讲学。这期间，他曾接受过许多西方学者的来访。你像两百岁还是上课？先后有24位妻子。我严重怀疑他是为了绕开限购政策，好吗？后人有180个。啊，可以说是“淘离麦铁”想了，但是呢，这个人物呢，也就是民间口口相传，官方的史料没有任何的记载。用我们的现代人的常识，确实我们理解不了这个岁数。坦白说啊，尤其在古代或者近代，医学技术还没有那么的发达，我们很难相信这个事情。好，了，送回来，那么现在世界上最长寿的人，现在啊，吉尼斯世界纪录认证的最长寿的是一个南非的一个婆婆， 2 0 0 8年的时候，她一百三十四岁。那么，这个俄罗斯的斯婆婆129岁，没到最长寿，但我觉得进世界前一百应该没有任何问题。她完全有资格说：“我吃过的盐比你走过的路还咸。海海”就最近媒体采访了他。斯婆婆，斯婆婆，哪个？我啊，我是俄通社的记者穆罕默德·罗伯特·约瑟夫·布尔蒂略·冈萨雷斯·侯赛因·奥斯特洛夫斯基。今天我想采访一下你。哦，好的，来，那、这个给莫哈默德·罗伯特·约瑟夫·布尔迪略·冈萨雷斯·侯赛因·奥斯特洛夫斯基同志抽个麦乐。好的，师傅婆,婆，那么先给大家介绍一下你自己吧。好嘞，呃、哎，大家好，我叫尼古拉·科库·阿里克杰耶维奇·叶卡捷琳娜·斯塔沃娃。今天我很高兴在这接受莫哈默德·罗伯特·约瑟夫·布尔迪略·冈萨雷斯·侯赛因·奥斯特洛夫斯基的同志来采访。好的，那后面这样婆婆，我就叫你司婆婆，你就叫我谢记者，咱们就不用说全程了，好不好？好的，好的，听你的嘛，好，穆罕默德·罗伯特·约瑟夫·布尔迪略·冈萨雷斯·何塞·亚、奥斯特洛夫斯基同志，我就听你的。好的，司婆婆，那麻烦你回忆一下，你还记得自己是哪一年出生了吗？记得了，我是一八八九年出生的。我出生的那天晚上，外面是下的鹅毛大雪。1889年到现在，我算了一下，可是有129年了呀。是啊，我今年刚好就是一一百二十九岁。那想请问您啊，您这么承受到底有什么样的秘诀呢？没得啥子秘诀，都是命，都是命啊。那，嗯，那您平时饮食上有什么注意的吗？我就是喜欢喝牛奶，然后完、啊、了我不吃肉，啊，那都说心情好能让一个人健康长寿。司婆婆，我想你平时一定很乐观吧？不，我不乐观，我是个很悲观的人。啊、呃，司婆婆，我们这个节目呢还是要在主流平台播出的，我们还是希望您啊能够正正面一点，好不好？要的吗？那好，那司婆婆，你注意正面一点。那你觉得你幸福吗？我不幸福，<笑>哎，死婆婆，你看你这个，我真的不幸福。我幸福啥子？我你觉得我有啥子好幸福的不？不，死婆婆，你能活到129岁还不幸福啊？那么多老年人，对不对？吃保健品，做各种治疗，戒烟戒酒，不就是希望自己能健康长寿吗？你看你什么都没做，自然而然就到129了，老天多眷顾你啊！这多幸福啊！幸福个串串，根本就不幸福。为什么呢？为什么？我给你说哈，为什么？我跟你说，小子，我这辈子生下来的时候，沙皇统治好黑暗嘛，我就在这种环境下长大的。稍微大点，对嘛？一战又开始了，哀鸿遍野哦，好不容易等到一战杀过了。哎呀，到了二十七岁，十月革命又来了。周于推翻了沙皇的统治了嘛，过了几年太平日子嘛，哎呀，又开始打二战了。打二战的时候，我就从车城啊背井离乡啊。哎呀，打完了二战，我都五十五了。打完了二战嘛，就开始战后重建嘛，大建设、大生产嘛。完了之后又是冷战，冷战打完后头苏联又解体了。你说我这辈子，你说我可不可以说自己是一本活的俄罗斯近代的教科书呢？你们过的是日子，我过的是历史。历史这个东西就好重好重的，压得我喘不过气哟、哦。石婆婆经历了那么多，你最大的感受是什么呢？我最大的感受就是早死早超生。怎么这么讲呢？我活得不开心的嘛，我累了的嘛。长寿，我觉得不是赐予我的礼物，而是一种惩罚。然后呢，记者又去采访了施婆婆的亲戚。啊、呃，麻烦派一个年轻一点的朋友来，这样呢，我们相对比较好采访。记者同志你好，我是施婆婆他们孙儿，我今年九十了，我是我们这儿在座的比较年轻的了啊，我属于青青壮年啊。啊、哦，好，谢大爷，那请问你奶奶为什么不开心呢？他刚儿跟人说了的嘛，他经历了太多战争和离别，他妈老儿是在一战死的，二战的时候老公又不在了，好不容易没得大规模战争了，过了几十年清净日子，但是也恼火。为什么恼火呢？现在不是和平年代嘛，对吧？科技也越来越发达了呀，生活水平也越来越高了呀。哎呀，娃儿女子都活不赢他的嘛，白发人送黑发人，专业户的嘛。我妈就算特别争气了，硬是扛到了一百零四岁，还是没活赢的嘛。五年前就撒手人寰了，但是我们婆哭得哦，那真的是流水的儿女，铁打的妈呀。接下来可能下一步可能就是送我走了。哎，大爷，你也不要太悲观了。那四婆婆现在这么大年纪了，应该享福了吧？想不到我们农村头活到老干到老，我妈一百岁还在割猪草。呃，事情大概就是这样的啊。就司婆婆的主要意思呢，就是活那么久对她来说是一种折磨，没什么意义，甚至她还有点悲观，觉得应该早点死才好。但是里面有加工的、呃、调侃的成分啊，没有任何的不敬啊。所以啊，这个东西呢，活得久和长生不老其实是两码事儿。人老了，那个生活质量确实，说实话，可能就不高。你去养老院看一看，很多老年人九十来岁也算长寿了嘛，福气嘛。但你也看，你也发现那个东西啊，可能真的以我们年轻人的生活标准来说，他们那个质量真的不高。是不是眼睛也看不见，走路也慢得很。冬天要里三层外三层穿多厚，他把衣服穿起脱了，前后可能就要花半个小时。你这个年纪也没有人聊天，九十岁了聊什么？九十岁了，那真的是嘴巴都懒得动一下了。尤其告我们主持人的，我觉得我可能到四十，我就不想说话了。你以为还能像个年轻人那样吹壳子，从晚上吹到凌晨啊？哼<笑>，我去观察过养老院的老人们，上点年纪的也跟舍友们聊天。但是我看了一下，大家其实都是在赚噻，都是在各说各的。哎，呀，我当年在供销社的时候，大家尊重我的很嘛。我那个幺女子硬是才吉人哦，今年六十五了还没结婚。哎呀，就是你女儿好久没来了。我说中午的菜越来越撇了。反正各说各的，你说这种交谈有质量吗？没质量。我在养老院看到的大多数的老年人，上年纪的啊，就是每天干嘛呢？睡觉，然后到点儿起床，也不看电视，因为看不见，他只能听声音。起床，天气好，抽根板凳儿，就在院坝头坐到，坐到等吃饭。走得动的走一下，走不动的就坐一天。有些很喜欢耍户外的啊，他扶到那个铁架架，他倒往前走，就那个助行器那个架架啊，每一步都是颤抖做的倔强。走了二十分钟，终于走出两百米，然后完了吧，衣服也脏。衣服为什么脏？不是说老年人不爱干净，而是他没有办法那么的勤的洗澡换衣服。各位你说一下。或者你换位思考，以我们现在年轻的状态突然换成那种生活状态，你肯定觉得生不如死。但老了，慢慢的你这个身体机能退化了，你什么欲望都没有了，可能那个时候心态会不一样。但现在就以我们青壮年的这种思维，要让我们去过老年人那种生活，我们觉得质量太低了。你觉得那样活着是不是质量高不高？肯定是不算太高的。但是也不能说质量不高就不活了，好死不如赖活嘛，人本来就有求生本能。所以你看啊，自古以来，王侯将相这些提的要求，从来都是长生不老。他没说健康长寿，因为不老特别重要。光老没有活力，也是这个意义啊，就显得比较虚无。129岁的年纪，确实你要说生活质量，确实可能就没什么生活质量。而且求死结太多了，你想嘛，你他心里边没有在乎的东西了。你这个世界上，你看看你身边的朋友家人，一个个的走。最后剩下你一个人，死，多痛苦的。其实有时候舍不得这个世界，你本来就是舍不得你身边的人。我们是因为周围的人才有了自己在这个世界的位置，因为周围的人才有了我们的责任，因为周围的人需要我们才有了价值。年轻的时候你还可以迷茫，还可以不被人需要，因为你的身体还很年轻，你还有很多豪气或早起，你想要去了解世界，也想雁过留声，风过留痕，但是老了。死婆婆该建的也都建了，两次世界大战都经历了，从君主专制到社会主义，再到资本主义都，都都忘过了。你说还有什么能让她兴奋？还有什么能让她悲伤？还有什么能让她快乐？这个年纪再来看我们现代人很多烦了，青春期、更年期、中年危机，那他们看起来完全上帝视角，根本不动声色，降维打击。婆婆，我离婚了，一大点事，以后就不要跟我说了，我要抓瞌睡，不要耽误我哈。你发现没有吗？他不想管也管不了。老年人到了一定年纪啊，他很多事情真的都没有那么的一惊一乍，相对比较风平浪静。当年我一个长辈过世，给长辈的爸爸说这个事儿，长辈的爸爸那会儿八十，我们很怕老年人受不了打击，过了一段时间才说的。我们也在想想，他得到这个消息会是一个啥子反馈，结果呢很平静，当然不代表他心里不难受。那毕竟是他的孩子，他不是不难受。但他看起来很坦然的接受这个事实，就是身若浮云，心如止水，无牵无挂。你说这种这种精神状态，这种对我们年轻人来说还有什么盼头？对吧？身边熟悉的身影都不在了，剩下来都是孙子、重孙子，他们能陪你吗？就相当于就是要让我的女儿去陪我的外公、我的爷爷，那么能陪吗？能聊到一块去吗？这个就是孤独。你在，但是你生命中的见证者、生命中的坐标、记忆都不在了，所以斯婆婆觉得自己活太久是惩罚，咱那也是有道理。不过呢，这还是要补充一下，对于斯婆婆的真实年龄呢，媒体并没有得到确凿的证实，因为说的是能证明她出生年龄的证明或其他书面文件，在一九九九年到二零零九年这十年期间就丢失了，所以呢，到底是不是一百二十九岁，其实也不知道。啊，当然，俄罗斯官方呢是这么说的，而且是通过国家媒体宣布了，他马上要迎来自己一百二十九岁的生日了。下面一个小节聊到了咱们的彭祖，有听众朋友说，汤哥你说的不对，你这个彭祖跟那个是另外一个人，我不太明白，因为这位朋友呢在微信上面留言提到一个老彭，我不知道你说的这个老彭到底是谁啊？我就知道一个彭祖。关于这个彭祖到底是哪人呢？其实现在争议还挺大的。大家有兴趣的话呢，也可以上网查一下啊。当然，我的知识面嘛，毕竟还是有限的。有的时候呢，在节目里边，如果因为功课没做好的原因，产生了一些失误啊，有一些脏本类似性、发哈类似性，也希望大家可以及时的指正啊。谢谢大家。